0: Als im Februar dieses Jahres der Konflikt in der Ukraine anfing, waren wir alle fassungslos. Was mich aber noch fassungsloser gemacht hat, war zu sehen, dass sich freiwillige rechten Milizen sowohl auf der Seite der Ukraine als auch auf der Seite von Russland angeschlossen haben. In der letzten Folge haben wir angefangen, uns mit der Neuausrichtung der querdenke zu beschäftigen. Von der Verteidigung der Kinder gegenüber einer vermeintlichen Impfpflicht bis zur Beschimpfung der öffentlichen Medien. Heute beschäftigen wir uns mit einem neuen Thema der Bewegung, nämlich wie sie sich zum Ukraine-Konflikt positioniert. Gibt es Einigkeit oder ist die Bewegung gespalten?
1: Wir reden darüber mit Natascha Ströbel. Du hörst eine neue Folge von Ein Spaziergang im Süden, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg und der Petra Kelly-Stiftung über die Querdenken-Bewegung in Süddeutschland, ihre Entwicklung und was dies für uns alle bedeutet.
0: Ah, hallo Sabine, heute reden wir mit der österreichischen Politikwissenschaftlerin Natascha Schröbel. Sie ist Co-Autorin der Bücher Die Identitären, Anbuch zur Jugendbewegung der neuen Rechten in Europa, sowie Recht der Kulturrevolution, Wer und was ist die neue Rechte von heute? Darüber hinaus schreibt sie zahlreiche Zeitschriftenbeiträge, Buchartikel und Kommentare zu den Themenkomplexen Rechtsextremismus, Faschismus, neue Rechte und Identitäre in ganz Europa unter anderem hielt sie im April für die Petra Kelly Stiftung einen Vortrag über die Spaltung der rechten Szene in Hinblick auf den Krieg in der Ukraine. Pro Putin oder pro Ukraine. Seit 2018 schreibt sie auch auf Twitter ad hoc Analysen und Einordnungen, um so das Wissen schnell und niederschwellig zu verbreiten, mit dem Hashtag Nazanalyse. Wir empfehlen übrigens ihr sehr gerne zu folgen. Ja, guten Morgen, vielen Dank äh, für die Zeit. Ich würde sagen, wir mal mit mit ähm, eine Aufklärung, was wir heute überhaupt machen möchten, weil das Themenkomplex ziemlich riesig ist. Äh. Also unser Ziel ist heute ein differenziertes Bild zu über die Positionierung gegenüber den Konflikt zu vermitteln. Und ich würde eben äh, vielleicht mit den Rechten Szene anfangen, also nicht äh, dann dann gleich mit den Querdenkerbewegung. Ähm, also Teil davon. Äh, von außen hat ja man den Eindruck, dass das rechtsextremistische Lager sehr einig und homogen ist. Das ist aber nicht so. Äh, wie sind denn die Loyalitäten gegenüber dem Krieg verteilt? Kannst du das vielleicht kurz äh, schildern mit ein paar Namen einfach so? Hallo aus
2: Wien. Ähm, es ist tatsächlich so, dass die rechte Szene, die extreme Rechte in den letzten Jahren ähm, sehr stark versucht hat sich zu einigen, hinter gewisse Themen ähm, sich zu stellen und diesen diesen Kulturkampf ähm, zu führen, auch wenn man ansonsten in sehr vielen Dingen nicht einig ist. Das hat sich besonders gezeigt in dieser Corona-Zeit, wo man dann, ob man das wirklich geglaubt hat oder ob man das Kalkül das einfach genutzt hat, um die Gesellschaft zu spalten, ist unterschiedlich. Aber man hat sich dahinter versammelt. Dieser äh, Krieg gegen die Ukraine, birgt aber jetzt einen, einen ziemlich großen Sprengstoff für die Szene, weil hier geht es tatsächlich um ideologische ähm, Standpunkte, die man nicht so einfach aufgeben kann. Die Szene ist nicht so einig, wie es den Anschein macht. Es gibt ein sehr starkes pro-russisches Lager. Ähm, das zeigt sich auch sehr öffentlich. Das ist in diesem Verschwörungsmilieu äh, daheim. Das ist... Alles, was rund um diese Zeitschrift äh, kompakt ist, also dieses ähm, sehr ja, Verschwörungslager, sehr, die, die, die NATO und äh, da gibt es überhaupt eine äh, globale Elite, die einen großen Plan hat, äh, alle zu unterjochen. Aber es gibt traditionell sehr starke Bindungen auch in die Ukraine. Ähm, nicht dasselbe Lager, aber sehr stark im neonazistischen Milieu und sehr stark in einem Milieu, das sich ähm, über Musik, ähm, also ein Selbstverständnis hat über Musik, über Musikfestivals, über Fanzines, Bands ähm, und so weiter, Verlage. Und ähm, das ist auch sehr stark ideologisch begründet. Also das ist sehr stark in diesem Europagedanken, Europa-Verteidigen gegen Russland, da ist auch noch dieses quasi äh, Kalter krieg Russlandbild ähm, sehr stark vorhanden. Äh, und das ist äh, nicht nur so dahergesagt, sondern wie schon erwähnt, ist das dann oft auch damit verbunden, dass man das tatsächlich in die eigene Hand nimmt und Kriegserfahrung sammeln möchte. Das heißt, mit der Waffe in der Hand die, den eigenen Überzeugungen Ausdruck verleihen möchte auf einem Schlachtfeld. Es
0: ist schon krass zu hören, äh, so, 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 so deutlich ähm. Gesagt, weil man denkt auch sofort, äh, wofür möchten sie denn diese Kriegserfahrungen sammeln und äh, für was möchten sie dann dann später diese einsetzen. Aber ähm, kommen wir vielleicht mehr in Richtung so so unseres heutiges Thema. Also in unserer Veranstaltung im April hast du geschildert, wie die Ukraine für die neuen Rechte eben eine, Projektionsfläche für die Verteidigung Europas äh, und und die europäische Kultur gegen eine vermeintliche kommunistische Bedrohung seitens Russland, wie du eben geschildert hast, also diese diese politischen Spektrum aus dem Kalten Krieg. Kannst du vielleicht das genauer schildern für diejenigen, die ja unsere Veranstaltung nicht gesehen haben? Ähm, liegt es vielleicht äh, dran auch ein gewisses, ja nennen wir das Werbungspotenzial für die Unterstützung der Rechten? die sich eben als die guten Verteidiger Europas verkaufen möchten? Es ist wirklich sehr komplex,
2: aber man, mu man muss sich leider ähm, hineindenken, äh, was die glauben. Und die pro-ukrainische äh, extreme Rechte, also die sehr stark in diesem traditionellen Neonazimilieu verhaftet ist, die sehen diesen Krieg wirklich als Verteidigung Europas gegen Außen. Und dieses Außen ist, ist Russland und das wird dann sehr, sehr stark völkisch begründet. Also die russischen Republiken, wo die Leute dann nicht äh, europäisch genug ausschauen, in Tschetschenien und so weiter. Also das wird ganz klassisch völkisch, neonazistisch ähm, begründet. Äh, und dieses Russlandbild mit Russland, das ist der Kommunismus Russland, das ist der Kalte Krieg Russland, das ist die russische Revolution 1917. Was natürlich gar nichts mehr mit diesem Russland ähm, der Gegenwart zu tun hat, aber das ist egal, denn dieses Bild ist so stark aufrecht und dieses Feindbild ist so stark aufrecht. Und die Ukraine wird dann herbeifantasiert als dieses Land der Weißen, als dieses Land der, der blonden, weißen, blauäugigen, ähm, die nie zu dieser Sowjetunion so wirklich gehört haben, sondern die immer schon dieser Hort des antikommunistischen Widerstands waren. Ganz viel Projektionsfläche natürlich. Und die muss man jetzt verteidigen. Und was hinzukommt, was wir vorhin schon angedeutet haben, ist diese Verlockung, Krieg spielen zu können. Krieg spielt eine ganz zentrale Rolle im Neonazismus, generell in den extremen Rechten, das sind Kriegsideologien, für die ist das ganze Leben ein. Krieg, ein gesellschaftlicher Krieg. Und wenn sie diesen Krieg aber auch tatsächlich erleben können, ja, also es muss nicht mal passieren, aber allein die Vorstellung, dass sie könnten, äh, ist dann schon ganz, ganz wichtig, weil sie natürlich die Helden sein wollen. Ja? Also dieses heldische Denken, dieses soldatische Denken. Und, und dafür bietet dann die Ukraine eine gewisse Projektionsfläche. Das ist in diesem Aspekt vergleichbar mit dem Dschihad, wo auch diese Heldenideologie ganz wichtig ist und wo dann diese jungen Männer es sind, immer junge Männer, ja, die, die da sehr anfällig dafür sind, ähm, mit mit Versprechungen von Glanz und Gloria und, und Heldentum äh, gelockt werden in einen Kriegsschauplatz. Und äh, die Realität ist dann natürlich eine andere, weil wir wissen, alle Krieg ist, Furchtbarkrieg ist grausam, Krieg ist kein Heldentum. Und das ist das, was diese, diese pro-okrainische, Teil der extremen Rechten, nicht erst seit diesem Jahr, sondern schon seit 2014, schon davor, haben sich diese Kontakte intensiviert, sehr stark, wie gesagt, auch über Musik, die da eine, eine große Rolle spielt und weil die ukrainische extreme Rechte, das ist auch sehr diffus und auch sehr im Wandel begriffen, aber es gibt auch einen außerparlamentarischen Teil der extremen Rechte in der Ukraine, sehr stark auch die Kontakte nach Europa gesucht hat. Und das sehr professionell mit so einem PR-Projekt auf die Beine gestellt hat und bei allen Konferenzen zugegen waren und dort sehr eloquent quasi ähm, die, die Ukraine als diesen, diesen Hort der Weißen, äh, die da verteidigt werden müssen gegen das asiatische Russland dargestellt haben.
1: Wenn wir, wenn wir jetzt auf die querdenken mal schauen, da können wir ja den Eindruck gewinnen, dass in diesen riesigen Telegram-Gruppen eher pro-russische Verschwörungsmythen verbreitet werden, so dass wir haben da in der Folge mit Andreas Speit auch ähm, drüber gesprochen, InfluencerInnen wie zum Beispiel Xavier Naidu ausgestiegen sind oder verkündet haben, dass sie ausgestiegen sind, denn seine Frau ist aus der Ukraine oder also Andreas Speit hat vermutet, dass es vielleicht auch damit zusammenhängen könnte, dass er deswegen diesen Schritt ähm, zurückgegangen ist. Kannst du uns was dazu sagen, was so die meistverbreiteten Verschwörungsmythen, Fake News sind zum Thema Ukraine-Krieg in, in der Querdenkenbewegung und warum sich. Dass Querdenkertum doch relativ einig ist ähm, in Bezug auf starke traditionalistische, russische Gesellschaft gegen den dekadenten, postmodernen Westen. Da sieht man, wie, wie diffus das alles ist ähm,
2: und das ist sehr interessant, gerade der Aspekt mit Xavier Naidoo, das wusste ich auch nicht, aber wenn dann quasi das, die, die Vorstellung auf die Realität trifft und das nicht mehr zusammenpasst, dann sieht man ja, wie, wie, wie schnell dann die Realität doch gewinnt ähm, und das ist dann auch eine Lehre, dass das dann nicht nur quasi dieses dieses Ideologische existiert, sondern wenn man dann richtig selbst spürt, was das heißt, dass es dann auch den Rückzug gibt von so Ikonen wie ich meine, du ähm, so, Wir haben jetzt vorhin geredet über diese ganz klassisch, traditionell organisierte, vor allem neonazistische Szene. Ja, das ist die neonazistische Szene, wie wir sie seit Jahrzehnten kennen. Und jetzt haben wir es ähm, hier auch mit dem Querdenken zu tun, mit einer neuen Form der Organisierung, mit einem viel diffuseren äh, Rechtsextremismus. Und Es ist ein Rechtsextremismus gepaart mit sehr vielen ähm, Verwandten, Szenen, die da hineingezogen werden. Ähm, aber der, der Hauptaspekt dieser Szenen ist das Verschwörungsdenken. Das heißt, alles ist nicht so, wie es scheint. Ähm, das ist ein Krisenphänomen. Das ist so in, in Krisenzeiten. Wenn alles sehr fragmentiert, alles sehr unklar wird, dann äh, gibt es immer die Leute und das sehen wir auch schon vor 100 Jahren, die dann sagen, na, ob da nicht ein ganz großer Plan dahinter steht. Weil wenn dieser ganz große Plan dahinter steht, dann kann man sich wieder neu orientieren und dann kann man sagen, okay, die Welt ist nicht so in, in ihrer Auflösung begriffen, wie es gerade wird, sondern es gibt das Böse. Und wenn wir diesen Bösen habhaft werden, dann ist die Welt wieder okay, dann ist sie wieder geordnet, dann ist sie wieder sicher, dann kenne ich mich wieder aus. Und das ist der Sinn von so Verschwörungsdenken und das ist auch der Grund, warum dieses Verschwörungsdenken gerade in, in diesen Zeiten so stark wird und warum das so eine Anziehung hat. Und jetzt haben wir dieses Verschwörungsdenken nicht, nicht mal erst seit Corona, natürlich ein Hof zur Zeit Corona, sondern die, diese, diese Erosionsprozesse, diese gesellschaftlichen sind ja auch schon sehr viel früher ähm, spürbar geworden. Und jetzt kam dieser Krieg. Und was haben sie gemacht? Sie haben einfach genau quasi das Schema, was sie auf Corona, auf die Flüchtlingskrise und so weiter angewandt haben, also diesen Krieg angewandt. Das ist alles quasi verschiedene Nuancen, derselben Verschwörung und das ist das, was auch so, weswegen man diese Verschwörungen nie entlarven kann, weil es gibt dann immer etwas Neues und etwas Neues und es ist immer genau so, haben wir es immer schon gesagt und das passt jetzt wieder genau so wie wir es gesagt haben, dazu. Das ist jetzt natürlich eine, da ist ein Antiamerikanismus dahinter, der ganz klar ist, also die, 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 die NATO ist schuld, ja, ich möchte jetzt kein Loblied auf die NATO ähm, äh, äh, singen, dass diese Situation ähm, verfahrener ist oder komplexer ist, als dass man sagt, wenn die NATO das nicht gemacht hätte, dann wäre das nicht passiert, ist aber auch klar. Vor allem, weil es eine komplette Depolitisierung ist von Putin und von Russland und das ist aber auch gewünscht. Denn auch Putin wird zu dieser Projektionsfläche. Putin wird zu diesem starken Mann, der sich ja nur verteidigen will, der jetzt quasi nicht mehr zuschauen möchte mit all dem, was da im Westen passiert. Und das wird als verständlich dargestellt. Und da wird diese Gegenüberstellung dieser russischen Gesellschaft, wo es diese, diese Werte, also eine Werte basierte, eine auf Ehre basierende Gesellschaft gibt, gegen diese dekadente Gesellschaft in Europa. Das ist nicht nur etwas, was in Europa ähm, so gesponnen wird von äh, Querdenkern oder diesem Verschwörungslager, sondern es ist auch aktiv etwas, was aus Russland kommt. Es ist auch das sehr komplex und sehr schwierig nachzurecherchieren, Von viele Leute versucht, diese Trollfabriken, die Bots, ähm, die vor allem in, in Social-Media-Diskussionen eingreifen. Aber klar ist auch wenn unklar ist, quasi bis, zu welchem, bis zu welcher Quantität oder Qualität, dass diese Spins auch aktiv seit vielen Jahren aus Russland kommen. Ähm, zur Destabilisierung, vor allem vor Wahlen. Wir haben das gesehen, in den USA haben wir es gesehen, in Frankreich hat man es gesehen. Ähm, bei anderen Wahlen wird es wohl auch so gewesen sein. Die westliche Demokratie ist schlecht, das russische autokratische System ist gut. Äh, und das wird dann übernommen und da wird eben diese Welt, also es ist eigentlich wirklich sehr parallel zu dem, was vor 100 Jahren geschehen ist, Damals war es die moderne, die schlechteste Durchbruch der moderne und jetzt ist es quasi dasselbe mit der postmoderne. Also bis dahin war es okay, aber jetzt das mit dem Gendern und jetzt kommen noch die und die und die, ähm, das ist jetzt schlecht. Und das muss man jetzt zurückdrehen, das muss man stoppen. Das geht demokratisch nicht, da braucht es einen starken Führer, so wie in Russland, dort ist alles in Ordnung. Und dann besinnt man sich wieder auf traditionelle Werte und das hat ganz, ganz viele Aspekte. Es hat gesellschaftliche Aspekte, es hat technische Aspekte, es hat aber auch Aspekte wie ähm, Ordnung, vor allem auch ein geordnetes Arbeitsleben, ja, so dieser Rückgriff auf so feudale Ideen. Und das funktioniert. Und das ist auch etwas, was dann parallel zu den Verschwörungserzählungen funktioniert in, in Krisenzeiten, in fragmentierten Zeiten, wo es nicht äh, weitergeht oder wo man nicht weiß, wie es weitergeht, zu sagen, na ja, dann lieber zurück ins Jahr, 1900 oder 1800 irgendwas, ähm, weil da war die Welt noch zumindest überschaubar für mich.
1: Würdest du sagen, dass das Thema Krieg in der, in der Querdenkenbewegung, dass es da so groß wird, tatsächlich nur von Russland forciert wird? Oder ähm, ist das doch ein Thema, das von der rechten Szene hineingebracht wurde, oder kannst du da was zu sagen? Wer, wer hat das hineingebracht? Und das Warum hast du ja letztlich auch schon in, in, beantwortet. Ne? Also ist irgendwie eine, eine Lücke frei geworden. Ne? Die Corona-Maßnahmen sind zurückgetreten und irgendwas muss wieder reinkommen. So ist mein Eindruck.
2: Genau so. Also es ist, deswegen ist es auch so ein Irrglaube zu sagen, ja, jetzt, wenn wir Ihnen bei den Corona-Maßnahmen entgegenkommen und sagen, ja, da haben Sie schon ein bisschen recht. Dann hört das auf, aber es hört nicht auf. Es wird nur ersetzt. Und sollte dieser Krieg, wir hoffen ja, bald und wir hoffen ja natürlich ähm, ähm, zu, zu Ungunsten äh, Putins ähm, zu Ende sein, dann wird es danach wieder etwas anderes geben, weil eine Krise auf die nächste folgt und es wird jede Krise genutzt werden. Das heißt, man kann dann nicht entgegenkommen und, und glauben, damit gräbt man ihnen das Wasser ab. So funktioniert Verschwörungsdenken nicht. Äh, und genauso ist es auch, warum sie sich diesem Thema Krieg äh, jetzt angenommen haben, äh, es war notwendig, sich dazu zu positionieren, weil es so ein großes Thema ist, muss man das tun. Und dann hat man das eben eingefügt ins eigene Weltbild. Natürlich ist das ähm, nicht, nicht vom Himmel gefallen. 2014 gab es schon die Montagsmahnwachen, also dieser verschrobene quasi Anti-Imperialismus, der dann nicht mehr auf einer realen Analyse der Welt funktioniert, sondern nur noch im, ähm, in der Verschwörung existiert, der war schon die Basis ähm, von, von diesen Montagsmahnwachen 2014 und ist es auch jetzt wieder. Und natürlich trifft das auf, auf Leute, die schon so eine Grundeinstellung haben und so einen haben und sagt, ja, also es die USA sind, dann ist das sicher schlecht und ne, so jemand mit dem Putin bräuchte man auch. Ähm, und, und so kann man da noch weitermachen. Aber dass man auch, und das ist ja auch das Interessante, auch Leute wieder verliert, die zu sagen, ja, bei den Corona-Maßnahmen, ja, aber, ich habe doch irgendwelche Kontakte in die Ukraine, das kann ich jetzt nicht nachmachen. Da sind dann immer ähm, die, die Bruchstellen oder das ist immer dann das Prekäre, ähm, wenn sich diese Themen wandeln. Aber das sieht man ja, ein großer Teil oder ein gewisser Teil ist ähm, geblieben und wird auch beim nächsten Thema. Und das ist dann was auch immer die Klimakrise, ähm, Energieknappheit und so weiter äh, wird denn genauso wieder in die Verschwörung
0: eingefügt? Ja, ich meine, also wir nehmen jetzt ähm, Mitte September auf. Ähm, gestern oder vorgestern gab es schon so ähm, Protesten von der WRD. Äh, wo ähm, dass das Unterstützungspaket der Regierung nicht genug, äh, um, um die Leute quasi, um das Leben gegenüber der Inflation dann, dann Recht zu erhalten. Also man, man sieht schon, dass, dass dieses Thema, ähm, ja, kommt. Ich, ich finde es aber gut,
2: wenn die Gewerkschaften sich dem annehmen, weil dann verhindert man, dass das ähm, das Thema von jemand anderem besetzt wird. Genau, ja, genau. So, so. sondern wenn es ne, es ist ja eine reale Krise, die kann ja, man ja nicht leugnen. Genau. Ja. Und wenn dann äh, Kräfte wie die Gewerkschaften sagen, ja, und wir schauen uns das aber real an und befinden, dass das und das passt nicht und haben Forderungen und protestieren dagegen. Das ist eigentlich wirklich ein geeignetes Mittel, bevor wir jetzt dann wieder reden über, werden wir alle kontrolliert von, jetzt Soros, Gates, ich weiß nicht, wer es jetzt bei der Ukraine-Krise ist oder bei der Energieknappheit, wird der nächste. Genau, und deswegen, also das ist, aber uns steht auf jeden Fall ein sehr harter Herbst und Winter bevor.
0: Aber vielleicht nochmal eine, eine Rückfrage zu was du gerade angesprochen hast, weil ich habe so so den Eindruck von was du erzählt hast, ist es schon ja ganz, ganz klar, warum sagen wir, nennen wir das mal so die rechte Seele der Bewegung ähm, eher pro Russland ist. Aber wir haben in den letzten Folgen auch schon gesehen, wie vor allem in Süddeutschland diese Esoterika-Milieu sehr verbreitet ist äh, in, in der Querdenke-Bewegung. Und das würde ich politisch eher in so ein link Alternative Milieu einordnen, wie, wie, passt dann, dann, dann quasi dieses Milieu zu der Verteidigung von traditionellen Werte gegen Gender und alles Mögliche von, von, ja, Vollbild von, von Putins äh, Russland, also. Wie passt das zusammen? Mein Gehirn macht gerade so, not found, also can't compute, Ich so. Ich versuch's.
2: Ähm, okay, danke. Und ich versuch's äh, mit der Feststellung, dass es eines der größten Missverständnisse äh, ist in den letzten 30, 40 Jahren, dass Esoterik etwas Linkes ist. Wenn wir uns auf die Entstehung der Esoterik anschauen, und das ist auch also diese Zeit, diese Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, da ist unglaublich viel passiert. Aber das ist auch wirklich die Entstehung der modernen Esoterik. Und wir sehen von Anfang an, dass die sehr stark mit antimodernistischen und völkischen Idealen verbunden waren. Das ist, und es hängt auch damit zusammen, dass Umweltschutz nichts Linkes oder progressives war am Anfang. Ja, Im Konservationsgedanken, also konservieren, da steckt auch schon der Konservatismus drinnen. Ähm, das ist eine, ein wirklich zu verdanken ähm, progressiven Bewegungen, gerade in der Nachkriegszeit, dass dieser Umweltschutzgedanke äh, ein progressiver Gedanke geworden ist. ist also ein großer Verdienst war auch nicht so. Und dieses Umweltschutz, Heimatschutz raus in die Natur, weg von der Sch weil in der Stadt sind all die Gruppen, die man nicht mag, ja, es ist auch ein Antisemitismus äh, drinnen, diese Entdeckung des Lands, äh, diese Idealisierung ähm, der Landbevölkerung, das ist alles so Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden, sehr stark äh, in der Jugendbewegung, sehr stark ähm, in völkischen antisemitischen Bewegungen nicht nur. ja Es gibt auch immer äh, diesen ähm, proletarischen Freizeitvereine-Ansatz. Ähm, ja, aber ich sage mal, es war sehr stark dort. Und die Esoterik hat Überschneidungen dort hinein äh, und passt natürlich auch in dieses... Umbruch, Apokalypse, ähm, man hat sich sehr stark mit Geistern und Kontakt ins Jenseits, ja, also aus dem ausgehenden mikrobianischen Zeitalter auch in England und in Resteuropa beschäftigt. Und es hat, ähm, sehr stark aus bürgerlichen Milieus gekommen, die, ja, auch diese, diese, Unruhe gespürt haben. Und es war sehr stark eine Ablehnung quasi der Moderne, der modernen Welt. Und dieses, sich selbst reinigen, sich selbst quasi perfektionieren, ähm, der Gedanke dahinter. Und das ist eben auch sehr stark mit rassischen ähm, Überlegungen einhergegangen. Also wer äh, auch sehr stark mit sozialdarwinistischen, also kranke Menschen sind selbst schuld, ähm, wer behinderte Kinder kommt, hat irgendwas falsch gemacht und so weiter. Und dieses... Ähm, also einerseits dieser anthroposophische, der dann auch in den Bildungsbereich übergegangen ist, Flügel und dann eben sehr stark auch dieser völkische, diese völkische Esoterik, die dann im Faschismus, im Nationalsozialismus, so in diesem SS-Flügel der Nazis beheimatet war. Und das ist dann nach 45 nicht in der Form dann quasi reflektiert und aufgearbeitet worden und hat sich dann wieder mit diesem Umweltgedanken ähm, sehr stark vereinigt, weswegen es dann in diesen alternativen Milieus gelandet ist. Aber es war in seiner, äh, in seiner Struktur nie etwas Progressives, weil es ja überhaupt nicht quasi mit einer materiellen Wirklichkeit gearbeitet hat, sondern sehr stark auf diesen Selbstverbesserungs-Ich-bin-auserwählt-weil-ich-kann-mit-engeln-reden-Gedanken ähm, und, und sehr stark ähm, auf Individuen und sehr stark auf individuelle Schuld ausgelegt ist.
1: Ja, das hat ja Dietrich Kraus in der in der Folge, die wir mit Dietrich Kraus hatten, ähm, ja auch nochmal ausgeführt, ne? dass, dass es genau um darum geht. Ne? Da, da gibt es viele Schuldzuweisungen aus vorigen Leben und dergleichen mehr. Und ähm, ja, aber es ist, ist trotzdem schwer, dann ne, in der heutigen Zeit das auseinander zu dividieren. Absolut. Und es ist ja auch wieder, also da kommt ja wieder diese Krisenzeit. Ja. Es hat eine ähnliche Funktion wie
2: Religion, ja, ohne es jetzt direkt zu vergleichen. Aber es gibt auch Aspekte von organisierter Religion, die, die sehr ähm, mit diesen Überwältigungen und, und sehr stark mit diesen negativen Emotionen funktionieren. Und es ist vor allem eine Ablehnung der Wissenschaft. Ja. Also die Moderne wird abgelehnt, in, in ihrer Technik-Affinität, ähm, auch in ihren Gesellschaftsordnungen, aber auch sehr stark in ihrer, ähm, in ihrem Fundament Wissenschaftlichkeit. Weil Fühlen wird dann genauso wichtig wie Wissenschaft. Und das ist dann nicht mehr, also das ist dann jeder individuell darf fühlen Und darf sprechen mit Geistern oder was auch immer. Aber das ist überhaupt nicht mehr nachvollziehbar für jemand anderen. Und das dann auf eine Ebene zu stellen mit, ich habe hier ein Experiment gemacht, hier das sind die Fakten, du kannst das wiederholen und nachvollziehen, ist schwierig, weil das genau in den Fundamenten äh, rüttelt, wie wir überhaupt Erkenntnis oder Wahrheit erfahren.
0: Kommen wir zum Schluss, und ich würde aber eben bei diesen Werten bleiben, weil, weil, während dieser ganze Reihe haben wir gesehen, wie, ja, Logik und Rationalität bei diesem ganzen Diskurs kaum eine Rolle spielen, ähm, sondern eher eben Werte, Gefühle. Und ich finde total spannend zu sehen, wie du heute uns, für uns geschildert hast, wie äh, diese Verteidigung äh, der traditionellen Werten zu zwei komplette äh, unterschiedliche äh, Positionierungen gegenüber dem Krieg kommen können. Also wir haben gesehen, einerseits möchten die eine Rechte äh, die Verteidigung Europas äh, und, und dann sind auf der Seite der Ukraine. Andererseits äh, möchten die anderen die Verteidigung traditionellen Werten, die eben in Putins Russland äh, verkörpert sind. Also das ist ziemlich. Ähm, krass zu sehen, eben wie 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 die Schlussfolgerungen so unterschiedlich sein können. In unserem Intro äh, sind die Parolen aus einer Demo in Stuttgart Frieden, Freiheit, Demokratie zu hören. Was bedeuten dann diese Parolen tatsächlich für die querdenkebewegung im in puncto Ukrainenkonflikte? Ich glaube, für ganz viele ist die,
2: die Ukraine eben, wie gesagt, nur eine Projektionsfläche. Was bedeutet Frieden? Bedeutet Frieden, man, man lässt sich abschlachten oder man lässt sich besetzen. Bedeutet Frieden, man gibt nicht auf, bis der Feind geschlagen ist. Bedeutet Frieden, eine Verhandlung, wenn ja, wer mit wem, zu welchem Bedingungen, auf, auf, welcher Basis, also, ja, Frieden, ähm, ist natürlich ein Wert, ähm, den alle vertreten. Das ist ein wichtiger Wert, die ich, ich halt auch wenig davon, die Friedensbewegung so in den Dreck zu sehen. Das ist historisch eine der wichtigsten Bewegungen, die es gibt, auch aus, gerade in Europa, aus den Erfahrungen des ersten Weltkriegs. Trotzdem muss man immer aufpassen, was wer damit meint. Und es kann auch das genaue Gegenteil meinen. Es kann auch heißen, zu genau den Ungunsten der Leute, die die eigentlich jetzt am stärksten davon betroffen sind. Und das, das geht dann natürlich nicht. Ja, genauso mit Freiheit. Wessen Freiheit? Wer soll Freiheit? Das haben wir schon bei Corona. Die Freiheit derer, die im Baumarkt keine Maske tragen wollen. Oder die Freiheit von... Herz- und Lungenkranken Kindern, dass die auch wieder teilnehmen können an der Gesellschaft. Ja, also wer ist gemeint? Und das ist ähm, immer das das Problem, dass da so Parolen gerufen werden. Natürlich äh, hinter denen kann man sich allen versammeln, aber so diffus ähm, wie diese Bewegung ist, so diffus ähm, ist, sind dann auch die Parolen. Und ähm, so gut es klingt, aber genau diese diese Begriffe können dann eigentlich als Waffe auch gegen Menschen verwendet werden und die werden auch verwendet.
0: Ja, vielen Dank, ähm, starke, abschließende Parone für unsere Folge. Wirklich vielen Dank, Natascha Schröbel, dass du dich Zeit für uns genommen hast. Sehr gerne. Ähm, ich fand es äh, extrem schwierig, quasi die Aufgabe, die uns heute aufgenommen haben, so, so, so dies, ein differenziertes Bild zu vermitteln. Aber ich glaube, wir haben das schon gut äh, hingekriegt. Vor allem denke ich, äh, es ist sehr spannend zu sehen, äh, wie viele unterschiedliche Perspektiven in diese Debatte hineinkommen. Also wir haben gesehen von diese Heroisierung des Elterntums äh, im, im rechten Spektrum, äh, die eben auf beide Seiten kämpfen möchte, um Kampferfahrungen zu sammeln. Wofür fragen wir uns? Aber auch diese diese Land, die die, die Ukraine, die nicht äh, wirklich als Landen sich mit den Leuten, die dort wohnen, wahrgenommen wird, sondern eher bin als Projektionsfläche als Mittel, um weiter in diesem Verschwörungsdenken zu argumentieren, abseits von der Lebensrealität der Menschen, die dort wohnen. Aber ja, das hilft uns vielleicht weiter zu verstehen, mit welchen Themen vielleicht auch die Bewegungen in die Zukunft beschäftigen werden. Du hast ja eben angedeutet. Es wird dann eine weitere nächste Krise kommen und dieselben Argumentationen werden dann weitergeführt. Das ähm, hilft vielleicht auch, diese Podcast-Reihe etwas aktuell zu behalten, auch <lacht> nachdem die Konflikte hoffentlich bald vorbei sein wird. Danke, es war wirklich super spannend.
1: Ja, danke schön. Es bleibt diffus wie. Wie du gesagt hast. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein
2: durfte. Es war echt sehr, trotz des Themas, sehr kurzweilig. Dankeschön.
1: Ja, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge fragen wir uns mit Dr. Michael Blume, dem Antisemitismusbeauftragten in Baden-Württemberg, wie es dazu kommt, dass Antisemitismus auch während der Corona-Pandemie die einfachste Antwort auf eine komplexe Welt zu sein scheint und wie Institutionen damit umgehen und was sie tun, um aufzuklären und sich dem entgegenzustellen. Abonniere unseren Podcast unter Petra Kelly Stiftung in der Podcast App deiner Wahl, um neue Projekte wie diese zu hören. Wir sind Sabine Demser und Carmen Romano und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.